0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, ich habe mich gar nicht wiedererkannt, aber danke Johannes. <lacht> Guten Morgen, es ist gut hier zu sein mit euch, gut hier zu sein in einem Raum voller schöner und cooler Leute, wie wir vorher gehört haben. Wenn du öfter hier bist, dann hast du bestimmt auch schon mitbekommen, dass Serien total im Trend liegen, ja? Vor kurzem hatten mal eine Fokusserie, total klasse. Und äh, ich habe vor einiger Zeit so versucht, mal eine nüchterne Zustandsanalyse zu machen. Habe festgestellt, äh, die Lebensmitte jetzt in meinem Fall ist nicht mehr so weit weg. Ja. Und äh, ich habe mir dann gesagt, Thomas, wenn du es nochmal zu was bringen willst im Leben, dann ist jetzt die Zeit, eine Serie zu starten. Okay. Ähm, ich dachte so an die Psalmen irgendwie, dann habe ich gesehen, 150 Teile, das, nee, das, das wird nichts. Ich habe mich für zwei Teile entschieden, erst mal am Anfang und äh, zweiteilige Serie klingt auch irgendwie doof, ne? also habe ich ein bisschen überlegt und kam auf das Wort Duett, ja? klingt viel toller als Zweierserie und äh, deshalb herzlich willkommen heute zum Duett von Gnade und Wahrheit, heute und nächste Woche. Was ist ein Duett? Äh, ein Duett hat irgendwie mit Musik zu tun. ja. Äh, irgendwie mit zwei hat es auch zu tun. Und wenn einer fehlt, ist es doof ja, beim Duett. Wenn beide da sind und das gut machen, dann, dann kann es ganz gut sein. Ähm, stell dir mal vor... Du, du kaufst dir eine Konzertkarte, irgendwie so Wiener Philharmoniker oder so, 200 Euro, keine Ahnung, was die Karte kostet. Beethovens Fünfte, du freust dich total auf den Tag, fieberst hin und gehst hin in den Konzertsaal und dann steht der äh, Dirigent auf, sagt, ja, herzlich willkommen, äh, heute heut machen wir es mal ein bisschen anders als normalerweise. Wir machen es nämlich so, dass wir die Stimmen alle nacheinander spielen. Äh, also es beginnt die zweite Geige und dann kommen die Oboe und dann... Ähm, das wird dich wahrscheinlich nicht so erfreuen. Warum? Weil das, was rauskommt, das hat gar nichts mehr mit dem eigentlichen Stück zu tun. Ja? Und du wirst dich fragen, ob sich das wohl gelohnt hat, hier die 150 Euro zu zahlen. Ich bin übrigens gespannt auf das triangel dabei, ähm, weil ich Triangel, seit einigen Jahren spiele ich Triangel auf recht hohem Niveau. <lacht> das Einzige ist bloß mit dem Einsatz, habe ich manchmal noch Probleme, aber... Okay, also zurück zum Duett. Ich glaube, dass Gnade und Wahrheit, dass das so ein Duett ist, ähm, wenn du eins davon wegnimmst, dann klingt das Ganze nicht mehr. Ja, dann, dann ist es nicht mehr das, was es sein sollte. Und wenn du mit Musik äh, nicht so viel anfangen kannst, äh, mir geht es zum Beispiel so, äh, ich, kann, ich liebe gutes Essen. Und ähm, auch beim Essen verhält es sich manchmal so. Du hast bestimmt schon mal ein total leckeres Steak gegessen. ja? Wer hat noch nie ein leckeres Steak gegessen? Vielleicht Fohlenkartoffeln oder so, wenn du eher vegetarisch bist. Aber ich spreche zum Steak. Ähm, die meisten haben schon mal Steak gegessen und die meisten haben auch schon mal einen leckeren Wein getrunken. Ja? So ein richtig schöner, trockener spanischer Rotwein oder sowas. Das ist für sich total lecker, aber wenn das richtige Steak zum richtigen Rotwein kommt dann haut es dich um. Ja? Äh, das, das, man kann es gar nicht mit Worten wirklich beschreiben. Wenn das passiert, dann denkst du, ey, ich habe vorher noch nie Steak gegessen. Ja? Ich habe vorher noch nie Wein getrunken. Das ist der Wahnsinn. Dieses, dieses Steak, dieses Stück Fleisch, das macht den Wein erst zum richtigen Wein. Und dieser Tropfen, der, der macht die Kuda erst zum richtigen Steak. Und es ist was, das ist eine neue Dimension. Ja. Ähm, wenn du eins wegnimmst, ist es nicht mehr das Gleiche. Und so ist es mit Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit gehören zusammen. Und wenn du eins wegnimmst, dann fehlt was ganz Entscheidendes. Wir sprechen über Gnade relativ oft und auch gern. Mit Wahrheit ist es vielleicht anders. Das löst manchmal so ein komisches Gefühl aus in der Magen gegen Wahrheit, was, äh, ja, jetzt verteilen so wir Zettel, jeder schreibt mal seinen Body-Mass-Index auf. Oh. Lass mal bleiben. Ähm, Wahrheit ist nicht so ein Inwort. Das hängt irgendwie mit unserer Zeit zu tun, mit unserer, äh, mit unserer Kultur zusammen. Ähm, das war noch vor, vor ein paar hundert Jahren vielleicht ganz anders. Da war es selbstverständlich, dass es eine Wahrheit gibt, dass die Wahrheit irgendwie Einfluss auf das hat, was wir tun und was wir nicht tun. Heute ist mehr so, wir sprechen von Deine Wahrheit, meine Wahrheit. Wir hören irgendwie was Neues. Die Frage ist nicht, ist das wahr, ist das nicht wahr? Sondern die Frage ist, oh, das ist ein interessanter Ansatz, was du hast, der Horizont erweiternd. Aber es geht immer so darum, ist es wahr oder ist es nicht wahr? Man kann das jetzt irgendwie philosophisch sehr weit fortsetzen. Ich bin da nicht so fit auf dem philosophischen Gebiet, aber ich möchte eine eine Annahme treffen, die, die, uns, die eine Voraussetzung ist für, für das, was später kommt. Und die Annahme heißt, ich setze einfach voraus, es existiert eine allgemeingültige Wahrheit. Und ich glaube, dass es dafür ganz vernünftige Gründe gibt für die Annahme. Und zwei davon möchte ich dir nennen, einen biblischen Grund und einen eher alltäglichen Grund. Der biblische Grund, warum ich das für vernünftig halte, ist, dass Jesus selber sagt, du kannst es lesen in Johannes 14, Vers 6, ich bin die Wahrheit. Also Jesus sagt nicht nur, es gibt die Wahrheit, sondern ich bin die Wahrheit. Und wenn du jetzt glaubst, dass Jesus auf dieser Erde war, dass er gelebt hat, dass er kein Lügner war und auch kein Spinner war, dann ist das ein Beweis dafür, es gibt Wahrheit, nämlich in seiner Person. Ein zweiten Grund ähm, dafür habe ich ein Anschauungsobjekt dabei. Das ist ein Karabiner. Ja, damit kann man, wenn man weiß wie und noch ein paar andere Sachen hat, klettern gehen. Und wenn du kletterst oder bergsteigst, dann weißt du, dass es gewisse Regeln gibt, ohne die funktioniert es nicht. Ähm, es gibt gewisse Knoten und gewisse Sicherungstechniken, die musst du für in einer bestimmten Situation anwenden. Wenn du es nicht machst, kannst du ein Problem haben. Und wenn du sagst, nee, nee, ich mache das immer ganz anders mit den Knoten, ich bin da eher so der kreative Typ und ich denke mir jedes Mal was Neues aus, dann kannst du das machen und wenn du damit an den Fels gehst, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so klein, dass das dein letzter Fels war. Es könnte tödlich ausgehen, das Experiment. Das ist ganz klar, wenn du kletterst oder bergsteigst oder ähnliches. Und das führt uns zu einem Kennzeichen von Wahrheit, was ich für ganz entscheidend halte, nämlich ähm, die Wahrheit, die ist total unbeeindruckt davon, wie du und ich, wie, was wir von der Wahrheit halten. Es macht die Wahrheit nicht wahrer oder unwahrer, ob ich an sie glaube oder nicht. Ja? Dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, das hängt nicht so ein bisschen, das hängt überhaupt nicht davon ab, ob du und ich, ob wir das glauben oder nicht. Und dass der Knoten am Fels, ob der hält oder ob der aufgeht, das hängt nicht so ein bisschen davon ab, ob du und ich, ob wir das glauben oder nicht, sondern das hängt davon ab, ob er richtig gemacht ist oder nicht. Meine Einstellung zur Wahrheit spielt keine Rolle, aber für mich spielt es eine ganz extrem große Rolle, manchmal eine lebenswichtige Rolle, welche Einstellung ich zur Wahrheit habe, wie ich mich zur Wahrheit positioniere. Ich habe vorher gesagt, dass wir häufiger von Gnade sprechen als von Wahrheit und deshalb möchte ich es heute mal andersrum machen. Nicht, weil jetzt Wahrheit irgendwie wichtiger wäre als Gnade, sondern wenn wir nochmal ans Duett denken, weil wir in der Regel ähm, der, der Gnade die erste Stimme geben und die, die Wahrheit oft eher so Pause hat in ihrem Satz. Heute machen wir es mal andersrum und die Wahrheit darf die erste Stimme spielen heute. Meine Message enthält drei Aussagen über Wahrheit. Und wenn du willst, kannst du die jetzt mitschreiben. Die erste ist, die Wahrheit macht dich frei. Die zweite, ohne Gnade ist die Wahrheit unerträglich. Und die dritte, ohne Wahrheit gibt es keine Gnade. Wir starten mit die Wahrheit macht dich frei. Die Bibel spricht sehr viel über Wahrheit und ich gebe euch nur einen ganz kleinen Auszug. Es gibt zig, äh, hunderte Stellen eher, ja, wo Wahrheit ein Thema ist. Ähm, ganz kurz Psalm 108, Vers 4, da steht, deine Gnade reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken sind. Psalm 89, Vers 14, Gnade und Wahrheit sind vor deinem Angesicht. Also Wahrheit und auch Gnade ist was, das gehört zum Wesen Gottes. Wir können es gar nicht von Gott trennen. Johannes 4, Vers 24, da steht, wer Gott anbetet, muss ihn in der Wahrheit anbeten. Das finde ich interessant, auch für unser Lobpreis, für unsere Anbetung. Wir können Gott nicht anbeten, ohne in der Wahrheit zu sein. Johannes 17, Vers 17 steht, Gottes Wort ist die Wahrheit. Ganz im Gegenteil ist es mit dem Teufel. Von ihm steht in der Bibel, er steht nicht in der Wahrheit. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Das steht in Johannes 8, Vers 44. Und dann Johannes 8, Vers 32. Die Wahrheit wird euch frei machen. Was heißt es? Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann heißt es, du lehnst Jesus ab, wenn du die Wahrheit ablehnst. Es heißt, wenn die Wahrheit dich frei macht und du abseits der Wahrheit bist, dann bist du nicht frei. Dann bist du gefangen. Gottes Wort ähm, lehrt uns Wahrheiten über alle relevanten Bereiche des Lebens. Ja, du kannst es lesen als ein 2000 Jahre altes Buch, und du kannst aber auch entdecken, dass es jeden entscheidenden Bereich unseres Lebens behandelt. Und wir hatten in, in der Fokusserie, ging es an zwei Sonntagen über Finanzen, und ein Punkt, den, den Stefan erwähnt hatte, er sagte, ähm, der Ursprung unserer Sicherheit ist nicht Geld. Ja, das ist eine der, der ganz elementaren Wahrheiten, die du aus der Bibel rausnehmen kannst, der Ursprung. Unsere Sicherheit ist nicht Geld, sondern liegt bei Gott. Und der hat Konsequenzen, der hat Konsequenzen für jeden Tag. Der hat Konsequenzen, wie ich mich verhalte und wie ich mich entscheide. Der entscheidet darüber, ob das Geld mir dient oder ob ich dem Geld diene. Der entscheidet darüber, ob ich freier bin, ob ich Herr bin über das Geld oder ob ich Sklave bin. Als ich in das Alter kam, wo so bei Jungs und jungen Männern der Testosteronspiegel irgendwo so durch die Decke schießt, ähm, da habe ich manchmal meine nichtgläubigen Kumpels beneidet. Ich war damals schon Christ und habe so gelernt, was man als Christ macht und was man nicht macht. Und ganz ehrlich, ich habe die manchmal beneidet. Die waren anscheinend total frei. Ja? Wenn es gestimmt hat, was sie erzählt haben, dann konnten sie jederzeit, mit wem sie wollten, ins Bett gehen. Sie konnten sich betrinken, so oft sie wollten. Als Christ ging das ja nicht. Ja? Und ich dachte, boah, die sind frei, und ich dachte, ich bin nicht frei. Ähm, so mit der Zeit und nach einigen Klassentreffen zum Beispiel, wo man die Leute dann wieder trifft und wo man Schicksale mitbekommt oder anderswo Schicksale mitbekommt, merkt man auf einmal, ey, wenn ich die Nebenwirkungen gekannt hätte, dann hätte ich die damals nicht beneidet. Weil wenn ich gewusst hätte, ja wie viel Not entsteht, wie viel Leid entsteht, wie viel zerbrochene Herzen entstehen, wie viel vaterlose Kinder entstehen, wie viel Beziehungsunfähigkeit entsteht, wie viel finanzielle und andere Not entsteht. Ich hätte sie nicht beneidet. Und es bringt uns zurück, dass Gottes Wort eine ganz relevante Wahrheit für uns hat, für jeden von uns, für jeden Tag. Gott hat sich was dabei gedacht, als er uns Wahrheit verfügbar gemacht hat in, in seinem Wort. Er hat es nicht geheim gehalten, er hat es uns verfügbar gemacht. Wahrheit macht frei. Und wir haben vorhin ein tolles Beispiel gehört von der, von der Kathi. Ja, wir können Gottes Wahrheit nehmen und sie in unseren Alltag hineinsprechen, in unsere Situationen hineinsprechen. Und das macht einen Unterschied. Das macht einen gewaltigen Unterschied. Wahrheit macht frei. Ich komme zum nächsten Punkt. Ohne Gnade ist die Wahrheit unerträglich. Warum ist es so? Lass uns einen Blick auf den Zustand der Menschheit werfen. Gott hat dich und mich zu seinem Ebenbild geschaffen. Er hat den Menschen als Gegenüber geschaffen und er hat ihn zu einem Zweck geschaffen, nämlich zu einer Beziehung mit ihm. Er hat den Menschen geschaffen, dass er in seiner Gegenwart lebt in einer natürlichen Nähe, in einem kindlichen Vertrauen. Aber was passiert ist mit dem Sündenfall, dass diese Beziehung kaputt ging. Da ist nicht mehr diese natürliche Nähe, da ist nicht mehr das kindliche Vertrauen, sondern da ist eine Trennung und da ist Scham und da ist Selbstgerechtigkeit. Anstatt das Leben in Fülle zu haben, stehen wir unter der Herrschaft des Todes. Und mit dem Zerbruch von dieser Beziehung zu Gott damit ist auch in unserem Charakter was zerbrochen, in unserem Herz was zerbrochen. Wir können nachlesen in Römer 3 ab Vers 10, wie Paulus diesen Zustand beschreibt, den Zustand der Menschen ohne Gott. Keiner ist gerecht, keiner, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Das ist nicht eine Liste von Vorwürfen, wo er sagt, hey, macht mal anders, macht, bessert euch mal. Das ist einfach eine nüchterne Zustandsbeschreibung. So ist es ohne Gott, so ist es ohne Gnade. Das ist die Wahrheit über den Zustand der Menschheit, aber diese Wahrheit, die nützt uns nichts ohne Gnade. Was nützt es zu wissen, dass du hoffnungslos verloren bist und dass es keinen Ausweg gibt? Das nützt nichts. Es ändert sich erst und es ändert sich alles, wenn wir, wenn wir uns das, das Opfer von Jesus anschauen, mit dem Opfer von Jesus, der freiwillig und unschuldig und sündlos ans Kreuz ging, damit diese Trennung überwunden werden kann. Schlag mit mir auf Römer 3, Vers. 25 steht, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und damit durch den Glauben kommt sie uns zugute. Das heißt, der Weg zu Gott, der ist frei und diese zerstörte Beziehung, die kann wiederhergestellt werden. Und es geht weiter in, in Römer Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt Grundlage unseres Lebens ist. Wenn du den Ausweg kennst, wenn dir jemand sagt, hey, das ist nicht die Endstation, dieser Zustand, dann ist, wird die Wahrheit erträglich, weil dann kannst du dich entscheiden rauszugehen Du kannst den Ausweg benutzen den Ausweg, den Jesus geschaffen hat, und das, das ist die rettende Botschaft ja das ist Evangelium. Und wenn du das heute zum ersten Mal hörst, dann vergiss alles andere, was noch kommt und mit Duett. und dann merkt dir das eine merkt dir das eine, dass Jesus dir anbietet, ins Leben einzutreten, aus dem, der Herrschaft des Todes hinein ins Leben und das ganz umsonst. Das ist Gnade und es ist besser, die heute anzunehmen als morgen. Ich komme jetzt zu meinem dritten Punkt und der mag ein bisschen provokant klingen. Der heißt, ohne Wahrheit gibt es keine Gnade. Wie kann denn das sein? Ja, wir, wir haben letztes Jahr, war so 500 Jahre Reformation, wir haben gefeiert, dass der Luther, der, der hat entdeckt die Gnade, der hat wiederentdeckt, es, es ist eben nur die Gnade. Der hat sich hingestellt und gesagt, Sola ja, außer Gnade gibt es nichts, was uns, was uns gerecht macht vor Gott. Wir können nichts beitragen, wir können Gott nicht gnädig stimmen oder ihn beeindrucken mit irgendwas, das wir tun, sondern es ist die Gnade. Ja, wie kann jetzt sich hier jemand hinstellen und sagen, ohne Wahrheit gibt es keine Gnade? Ich möchte erstmal gar nicht über was Geistliches sprechen, sondern einfach nur über ähm, versuchen, logisch über Gnade zu sprechen. Und wenn wir die Bedeutung von dem Wort Gnade nehmen, dann ist eigentlich klar, Gnade gibt es nur da, wo es auch ein Urteil gibt. Ja? Ähm, du kannst nicht begnadigt werden, wenn du nicht verurteilt warst. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen, Ich habe irgendwie eine Nachricht gelesen, dieser, da gab es so einen Entführer. Ich war irgendwie ein kleines Kind, habe das im Fernsehen gesehen. Da war dieser Gladbeck, diese Geiselname, ganz dramatisch. Und da kamen, das waren zwei Typen. Der eine davon kam lebenslang in den Knast und der ist jetzt freigekommen. Der ist nach etwa 30 Jahren Knast begnadigt worden. Wie funktioniert das mit dem Begnadigen? Der schreibt irgendwie einen Brief, einen Begnadigungsgesuch. Und als letztes, glaube ich, muss sogar der Bundespräsident unterschreiben, sagt, ja, du darfst jetzt raus vorzeitig. Dieses Gnadengesuch funktioniert nicht, dass einer sich hinstellt und sagt, also ich habe eigentlich nie was Schlimmes gemacht. Ja? Deshalb lasst mich jetzt mal gefälligst raus nach den 30 Jahren. Wenn du das sagst, kommst du nicht raus. Begnadigung gibt es nur für den, der verurteilt ist und weiß, dass er zu Recht verurteilt war. Der kann begnadigt werden. Die logische Folgerung ist, wer unschuldig ist, der kann nicht begnadigt werden. Und wenn wir die, die Existenz von Sünde, die Existenz von dieser Trennung zu Gott, die Existenz von Gericht ausklammern, dann ist Gnade eine leere Worthülse. Dann hat sie keine Bedeutung. Die Bedeutung von Gnade gibt es erst mit der Wahrheit, dass du ohne Jesus, ohne Gnade verloren bist. Wenn du eins wegnimmst, dann ist der volle Geschmack nicht da. Ja? Das Steak und der Wein alleine werden nie so schmecken wie beide zusammen. Das war der eine Punkt, zu erkennen, wo wir herkommen, wo wir waren ohne Gnade, ohne Jesus. Und der andere Punkt ist aber, dass uns Gottes das Wort auffordert, in der Wahrheit zu bleiben. Also, Anscheinend ist es so, auch wenn wir die Gnade in Anspruch genommen haben, dann sind wir noch nicht fertig. Ja? Es ist nicht so, dass okay, alles, alles erledigt, sondern es geht irgendwie weiter. Die Bibel sagt, bleibt in der Wahrheit. Und schlag nochmal mit mir auf eine Bibelstelle aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 4. Da steht, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Der Vers ist ein ziemlicher Hammer und der hat mich eine lange Zeit in meinem Leben echt an Rande der Verzweiflung getrieben. Weil ich habe damit gekämpft, mit der Frage, kann es denn wirklich sein, dass Gott mich einfach so annimmt und Gnade und überhaupt. Und dann war so eine vorsichtige Zuversicht, ja, es wird wohl so sein. Und dann kommt so ein Vers, wo drin steht, Thomas, also wenn du das Gebot nicht hältst und du behauptest, Gott zu kennen, dann bist du wohl ein Lügner. Wie passt es? Wie passt es zu allem anderen, was hier in Gottes Wort steht über Evangelium über Gnade, dass wir angenommen sind, dass wir nichts zu tun können. Wie passt es zusammen? Das hat mich wirklich, das hat mir zeitweise den Boden und den Füßen weggezogen. Und ich dachte, ja, anscheinend ist es doch so. Es gibt so einen Anforderungskatalog, den kann ich nicht erfüllen und da komme ich halt nicht hin. Pech. Mir ist dann irgendwann aufgegangen, dass ich ähm, mein Verständnis von Gnade so war, dass das so ein einmaliges Ereignis ist. Ein einmaliges Ereignis, dass Jesus kommt in mein Leben, nimmt mir den Schuldschein ab und gibt mir dafür das, das Ticket in den Himmel. Und damit bin ich am Ziel. Damit ist gelaufen. Und ich glaube, das ist nicht 100% falsch, aber es ist auch nicht ganz wahr. Es ist nicht 100% falsch, weil es stimmt natürlich, Gott Gott kommt, Jesus kommt und er nimmt mir den Schuldschein ab und er gibt mir dafür das Recht, Gottes Kind zu heißen. Das ist absolut wahr. Aber ich glaube nicht, dass das der Endpunkt ist, dass ich damit angekommen bin. Ich glaube inzwischen, dass ist erst der Anfang, das Wesentliche kommt noch. Das ist der Anfang, dass, dass Gott mich nimmt und mich aus, aus der Herrschaft des Todes, aus Gottes Ferne, hinein nimmt ins Leben und in die Herrschaft des Lebens. Und da geht es erst richtig los. Erst da habe ich wieder diese Beziehung zu meinem Schöpfer, für die ich eigentlich geschaffen wurde. Ich möchte dazu noch eine Stelle mit euch anschauen, und zwar, die steht in Epheser 2, Vers 1. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Das heißt, Christus hat uns erlöst vom Tod ins Leben und damit, wir, wir hatten vorher nicht irgendwie ein schlechteres Leben vor der Gnade, wir hatten gar kein Leben, wir waren tot. Da steht wir waren tot. Das heißt, ich war im Herrschaftsbereich des Todes und ich hatte keine Möglichkeit in die Beziehung zu Gott zu kommen, ich hatte keine Möglichkeit ins Leben einzutreten. Und der Empfang von Gnade, der ist erst der Beginn davon, dass ich ins Leben kann, der ist erst der Beginn davon, dass ich überhaupt lebe, ja, dass ich in dieser Beziehung stehe zu meinem Schöpfer in dieser Liebesbeziehung. Und die beginnt hier und die geht über in die Ewigkeit. Wir sind jetzt immer noch bei der Frage, wie, wie kann sich Johannes rausnehmen, uns Lügner, zu nehmen, ähm, uns Lügner zu nennen, wenn wir die Gebote nicht halten. Aber dieses Bild vom Eintritt ins Leben, dieses mit der Beziehung, die beginnt mit der wiederhergestellten Beziehung, dass es da erst losgeht, die hat mir geholfen, ein bisschen mehr zu erahnen, was, was mit der Stelle gemeint ist. Und wir verstehen das, glaube ich, oft besser, wenn wir an, unser, an unsere alltäglichen Dinge denken, wenn wir an unsere alltäglichen Beziehungen denken. Und da gibt es gewisse Sachen, die sind total klar. Als, als Tina und ich geheiratet haben, da haben wir einen Bund geschlossen. Wir haben einen Bund geschlossen, in dem wir uns versprochen haben, uns zu lieben, uns treu zu sein, bis dass der Tod uns scheidet. Und dieses Versprechen, dieser Bund, der hat einen Einfluss auf unser Leben, jeden Tag. Der hat einen Einfluss darauf, wie wir uns verhalten. Unser Pastor damals, der hat ähm, die Bedeutung von, von diesem Bund erklärt. Der hat gesagt, ein Bund ist was anderes als ein Vertrag. Beim Vertrag ist es so, du hast zwei Parteien und ähm, beide, man schreibt auf, was sind die Pflichten vom einen und die Rechte und die vom anderen. Und wenn jetzt einer hergeht und die Pflichten verletzt, dann verliert er damit seine Rechte. Und der andere ist nicht mehr gebunden an den Vertrag. Das ist aber anders bei einem Bund. Bei dem Bund ist ganz egal, was der andere macht. Der Bund, der gilt einfach. Und das, das ist der, ähm, der Bund der Ehe. Und das ist der Bund, den Gott mit uns schließt. Es ist die Rede vom alten Bund, im Alten Testament vom neuen Bund der Gnade. Das heißt, Gottes Bund der Gnade, der gilt einfach. Jetzt stell dir mal vor, ähm, ein Ehepaar, eines Tages kommt die Frau zum Mann und sagt, ähm, du, ich muss dir was sagen. Ähm, mein Treueversprechen, das habe ich gebrochen. Ich habe mit einem anderen Mann geschlafen. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich reagieren würde in so einer Situation. Aber nimm mal einen in unserer Geschichte, dieser Mann, der war ganz äh, vorbildlich und der war erstmal verletzt und vielleicht auch wütend und traurig und alles. Und aber irgendwann kommt er zu dem Punkt, wo er sagt, hey, wir haben einen Bund und der, der gilt und ich will mich entscheiden, ich will mich entscheiden zu vergeben. Und er sagt es seiner Frau und sagt, denkt, ja, darauf, darauf kann jetzt die Beziehung wieder, darauf kann Heilung entstehen, darauf kann die Beziehung wieder wachsen. Und die Frau sagt, Ah, oh, prima, klasse, klasse Sache. Äh, übrigens bei der Gelegenheit wollte ich dir noch sagen, wenn es gleich an der Tür klingelt, das wird wohl dort Giovanni sein. Oder vielleicht was auch, das Sepp, ich weiß nicht genau. Jedenfalls ein sehr guter Kumpel und der wird ab jetzt hier einziehen du weißt ja, dass es nicht so richtig geklappt hat, da mit der Treue bei uns. Und ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass du vielleicht ein Problem hast, wenn der jetzt kommt. Aber jetzt, wo ich ja weiß, dass du verzeihst und dass du auch zu deinem Bund stehst, jetzt, jetzt kann ich es dir ganz frei sagen und jetzt, jetzt passt ja alles, oder? Das ist absurd, ja? Das ist total absurd. Und keiner... Keiner würde in so einer Beziehung leben. Und das ist uns völlig klar, das ist nicht schwierig, das ist völlig offensichtlich. Diese Frau, das könnte genauso guter Mann gewesen sein, ja, die hat in ihrem Herzen schon längst die Beziehung gekündigt. Wenn sie behauptet, ihren Mann zu lieben, dann lügt sie. Und woran kann man das erkennen? An ihrem Verhalten kann man das erkennen. Ihr Verhalten offenbart ihr Herz. Und die Frage, ob ihr Mann an diesem Bund festhalten wird oder nicht, die, völlig, die, die, die spielt gar keine Rolle, weil es gibt diese Beziehung gar nicht mehr. Diese Beziehung, die, die hat sie gekündigt in ihrem Herzen. Ich glaube, manchmal gehe ich und du so mit Gott um. Und wenn das so ist, woher nehmen wir das Recht, mit ihm so umzugehen? Er hat uns ja schließlich versprochen, dass es sein Bund hält. Ja? Wir stehen ja unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Also muss ich das mit seinen Erwartungen ja auch nicht mehr so eng sehen. Aber Johannes, dem was, was er schreibt, wenn er sagt, wenn er sagt wer ähm, behauptet Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist ein Lügner und die Wahr der Wahrheit gibt er keinen Raum. Ja? Der hat da eine andere Meinung dazu. Und ich bin fest überzeugt, dass in dem Vers von Johannes, dass es hier nicht um jemand geht, der, der gestolpert ist, der hingefallen ist, der sich blutige Knie geholt hat und sagt, ey, Jesus, das tut mir leid, das tut mir leid, was da passiert ist. Und dann kommt Gott und sagt, ey, nee, hier, jetzt reicht es mir langsam, meine Gnade nehme ich weg. Und nein, hier geht es um jemand, der in ganz klarem Bewusstsein, aus freier Entscheidung, aus eigenem Willen im Ungehorsam gegenüber Gott lebt und sich dabei auf Gnade beruft und sagt, ey, ich, ich habe doch Gnade, ja. Ähm, wisst ihr, mir liegt es halt nicht so mit Steuern Steuernzahlen. Ich, ich, ich bin nicht so der Steuertyp. Ähm, <lacht> ist nicht so meine Gabe. Aber ich bin ja auch nicht mehr unter dem Gesetz, sondern ich bin ja unter der Gnade. Deshalb, deshalb wird es schon passen. Also es sollte uns nicht um die Frage gehen, ob es ob es den Punkt gibt, wo Gott irgendwann sagt, jetzt reicht es mir, ja, jetzt kündige ich meine Gnade. Das macht er nicht. Wir haben vorher gelesen, seine Gnade ist, soweit der Himmel reicht. Ja, die ist größer, als wir denken, uns vorstellen können. Er nimmt seine Gnade nicht weg. Aber die Frage, wenn wir die Frage stellen, wie weit kann ich gehen, was kann ich tun, dass er es gerade noch nicht macht oder was muss ich tun, die Frage, die stammt nicht aus der Liebesbeziehung. Die Frage, die stammt aus dem Gesetz. Und es offenbart unser Herz, dass nämlich nicht Gott seine Gnade weggenommen hat, sondern wir selber sind rausgegangen aus der Gnade und sind zurück auf den Boden des Gesetzes gegangen. Und wir selber haben in unserem Herzen diese Liebesbeziehung gekündigt. Warum kann sowas passieren? Vielleicht, weil wir Gott misstrauen. Vielleicht, weil wir glauben, dass es woanders mehr Glück gibt oder mehr Sicherheit oder mehr Erfüllung als bei ihm. Und ich glaube, auf diese Idee können wir nur dann kommen, wenn wir ihn noch nicht in seiner ganzen Fülle kennen. Wenn du dich da irgendwo wiederfindest an dem Punkt, dann ist es kein Grund zur Verzweiflung. Weißt du, im Licht Gottes, da kommen Abgründe meines Herzens und deines Herzens zum Vorschein und das ist aber gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht so schlimm, sondern im Gegenteil, das ist was Gutes, das ist, was, das ist eine Chance, das kann nämlich der, der erste Schritt sein zu deiner Umkehr und sobald du dein Misstrauen gegenüber Gott bekennst, in dem Moment bist du schon zurück auf dem festen Grund der Gnade. Wenn du in so einer lebendigen Liebesbeziehung stehst, dann wirst du nicht die Frage stellen, wie weit kann ich gehen, bevor es zerbricht, sondern du wirst fragen, was kann ich tun, damit die Zweisamkeit noch inniger wird, dass es bleibt, dass es so schön bleibt, dass es vielleicht noch schöner wird. Das wird deine Frage sein. Und damit ist, ist für mich das kein Widerspruch mehr zwischen Wahrheit und Gnade. Die Gnade, die versetzt uns aus dem Herrschaftsbereich des Todes rein ins Leben. Jemand hat mir gesagt, die Gnade ist so wie der Führerschein, ja? da, da kannst du erst anfangen zu fahren. Und wenn du die Beziehung, in die du reingestellt wirst, wenn du die aufrichtig und wahrhaftig lebst, dann sind dir Gottes Gebote automatisch nicht egal. Nicht deshalb, weil du dann irgendwie besser wärst oder mehr geliebt oder Gott irgendwie sagt, jetzt bist du aber toller. Nein, sondern weil Liebe dich antreibt, Liebe zu deinem Herrn. Und in dieser lebendigen Liebesbeziehung zu Gott, deinem Schöpfer, da kannst du ganz entspannen, du kannst ohne Angst leben. Ja, die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Du weißt, du bist angenommen. Du bist angenommen, auch wenn du fällst, dann fällst du weich, du fällst in die Gnade deines Herrn. Ich habe noch ein Zitat, fast zum Schluss. Das heißt, fallen ist menschlich. Es zu verharmlosen ist teuflisch. Die Lüge im Licht der Wahrheit entmachten und uns Christus in die Arme werfen, das ist wahre Auferstehung. Gnade und Wahrheit, das gehört zusammen, wie das Steak und der Rotwein. Wahrhaftig zu sein, also, dich unter die Wahrheit Gottes zu stellen, das braucht genauso wie die Gnade in Anspruch zu nehmen, immer wieder eine Entscheidung, vielleicht sogar täglich eine Entscheidung von uns. Aber wahrhaftig zu sein, das legt uns keine Fesseln an. Wir werden nicht Sklaven von irgendwas. Ganz im Gegenteil, du verlierst deine Fesseln. Die Wahrheit wird dich frei machen. Die Wahrheit wird dich frei machen von Scham, frei von Angst, frei von falschen Sicherheiten. Frei vom Getriebensein, dass du dir dein Glück selber schmieden musst. Frei von der Angst, was zu verpassen. Frei von dir selbst und frei für jemand anders. Frei für den, der deine Sicherheit ist. Der dein Glück ist. Der sagt: Ich bin's, ich bin die Wahrheit. Der dir Identität gibt. Der dich bedingungslos liebt. Egal, ob und wie oft du fällst. Ganz egal frei für deine Berufung, frei zu leben in dieser Beziehung, in dieser Liebesbeziehung mit deinem Schöpfer. Amen.